Guten Morgen miteinander. Wir haben äh, schöne Gedanken heute Morgen. Ich verlängere gleich von Oliver äh, her. Es geht um das Live-Seminar. Es geht eigentlich um eine Aktivität, die wir als Gemeinde machen. Und äh, das Thema ist eigentlich Evangelisation. Das ist eigentlich sehr manchmal beladen oder falsch verstanden. Und heute Morgen möchte ich etwas bringen, wo hat mir geholfen persönlich und das wird euch auch helfen. Der Titel tönt jetzt komisch, aber da kann man sich das besser merken. Der Titel heißt die Engelskala. Ein bisschen ein technischer Begriff, aber ihr werdet sehen, wie interessant das ist. Zum in Erinnerung zu rufen, der letzte, die letzten Worte Jesu waren, geht hinaus in alle Welt. Also das heißt, ich bleibe sitzen und habt schön miteinander, das sollen wir auch haben. Aber der eigentliche, das, das zu Jesus kommen, beinhaltet auch einen Sendungsauftrag fassen. Ob wir wollen oder nicht, das kann man natürlich alles tun oder nicht, aber so ist es nun einmal. Oder Paulus hat das in folgenden Begriff gegossen. Wir sollen die Bereitschaft zur Verkündigung, die Schuhe der Bereitschaft anziehen zur Verkündigung des Evangeliums. Also allzeit bereit. Pfadi lässt grüßen, oder? So sind die Pfadfinder. Und äh, so sollten eigentlich wir auch sein. Oder der Herr will uns helfen, so zu werden. Jetzt kennen wir auch diesen Gedanken aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jesus sagt dort, aber noch auf der Erde, es kommt der Tag, an dem der Heilige Geist auf euch kommt. Das war am Pfingsten. Jetzt sagt er etwas ganz Wichtiges, aber auch etwas ganz Einfaches. Dann sagt er, der Heilige Geist kommt auf euch und ihr werdet meine, was sein? Meine Zeugen. Also zum Glück heißt es nicht meine Theologen und meine Akademiker. Nein, wir sind ganz schlichte Leute, habt ihr das schon gemerkt, wir sind alle ganz schlichte Leute. Menschen sind alle ähnlich und gleich. Und ich werde meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Nun, was ist ein Zeuge? Das ist einer, der etwas erzählt. Wer erzählt gerne von seinem Leben? Wer von uns? Ja, wir alle. Das ist einfach ein Berichterstatter. Also du musst nicht unglaublich theologisch äh, beieinander sein. Du musst einfach erzählen, was du erlebt hast. Wir waren jetzt vor zwei Tagen in, mit Freunden in Deutschland zusammen. Sechs Stunden. Was haben wir, was haben wir gemacht in diesen sechs Stunden? Was denkt ihr? Ja, wir haben natürlich gegessen, das ist ja logisch. Aber wir haben vor allem erzählt. Ja, wie geht's euch? Warum seid ihr hier? Und warum sind wir hier? Und wir hatten beide eine Operation, da haben wir über die Operation gesprochen. Das ist ja logisch, oder? Das interessiert einmal. Und jeder gibt so seinen Bericht ab. Und jeder Mensch, der auf der Welt ist, berichtet von dem, was er erlebt. Also wenn ein Mann ein Töff kauft, 
Mein lieber Mann, da ist was los. Oder wenn ein Baby auf die Welt kommt, was macht man? Ah, das kommt raus. Das ist eine Sensation, wenn man Großvater wird. Mein lieber Mann, da kannst du nicht mehr still sitzen. Das muss raus, das muss gesagt werden. Und so ist ein Zeuge einfach einer, der berichtet. Also, wenn du berichtest vom Haus oder von, von den Ferien, da ist kein Druck da, da ist keine Angst vorhanden, oh, darf ich das sagen? Sondern du erzählst einfach, wie das Herz spricht. Ganz schlicht und einfach. Also, wir sollen nicht theologisch werden oder sein, das kann man auch, das hat seinen Stellenwert, aber grundsätzlich ist der eingeladen, um mitzumachen. Das ist ganz schön, das ist sehr niederschwellig. Also jeder, der ins Reich Gottes kommt, der kann in diese Richtung äh, sich entwickeln. Der Petrus formuliert einmal so in Apostelgeschichte 4, die waren vor dem Hohen Rat, die Leute haben gesagt, ihr hört auf, von Jesus zu reden. Kennt ihr das? Also der Teufel hat so seine Mundkörbe und verteilt die. Ihr hört auf und wenn ihr weiterfährt damit, dann seid ihr des Todes. Das war das Vorzeichen. Und jetzt sagt der Petrus Folgendes, und das gefällt mir. Es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen haben, nicht zu sprechen. Amen. Aber ich habe es ja vorgestellt, du. Es sind die Jünger auf dem See, es hat viel Wind, es ist finster, sie haben Angst, sie rudern gegen den Wind und sie kommen nirgendwo hin, so steht es in der Bibel. Sie bleiben stehen vor lauter Gegenwind und plötzlich kommt was daher? Wer kommt daher? Ja, seht ihr vor, da kommt ein Wesen daher, muss ich einmal äh, da reinversetzen, ein Wesen daher. Sie wissen nicht, ob das ein Mensch oder ein Gespenst ist. So steht es geschrieben. Und sie schrien vor Furcht. Jetzt beginnt das Wesen zu reden. Wie heißt das Wesen? Jesus. Also der läuft auf dem Wasser. Und der Peter sagt, Herr, wenn du es bist, dann ruf mich, dann komme ich auch. Jetzt hat doch der Mann ein Wassererlebnis. Ja? Wer von euch ist schon auf dem Wasser gelaufen? Niemand. Sensation. Nein, Gott kann Wunder tun. Ich sehe dir vor, nachdem alles vorbei war, so, was hat der Petrus gemacht? Was denkst du? Ja, das hat doch der erzählt. Haben die gewusst, was ich erlebt habe? Verstehst du? Genau so. Und das hat sich dann verbreitet, ich dachte noch eine andere Geschichte, die Geschichte mit dem Lazarus. Das ist einfach grotesk, was mit Jesus läuft. Jetzt ist der Mann gestorben und Jesus geht nicht an die Beerdigung. Das ist schon mal nicht sehr schön, aber Jesus hat seine Pläne. Und jetzt, nach zwei, drei Tagen, kommt er. Der Mann ist schon in Verwesung und jetzt gehen die miteinander zum Friedhof. Seht ihr vor, wir würden auf den Friedhof gehen miteinander. Und viele Freunde mit uns. Jetzt geschieht das Unfassbare. Jesus rief oder äh, ruft, Lazarus, komm! 
heraus. Das ist furchterregend, oder? Der Sarg ist hier, der Deckel ist zu, was immer. Damals war es anders. Und jetzt kommt der Mann, kommt hervor. Ich weiß nicht, das gibt einen Todesschrecken. Stimmt das? Das fährt dir ein und das erzählst du nachher. Und so hat eigentlich Jesus vieles hinterlassen. Die Leute waren voll von dem, was er gemacht hat. Es gibt viele weitere Beispiele. Also, der Zeuge ist ein Berichterstatter. Was du erlebt hast, gib es weiter. Der nächste Gedanke ist, dass wir mit dem zu Jesus kommen, einen neuen Beruf erhalten. Es gibt, jeder Mann hat einen Beruf, oder Buchhalter, Gärtner, Schlagzeuger, was, was weiß ich. Jeder hat, tut irgendetwas. Und jeder tut etwas anderes auf ein bisschen andere Weise. Und jetzt werden wir aber alle praktisch gleichgeschaltet. Wenn wir zu Jesus kommen, dann haben wir denselben Auftrag. Und zu den Jüngern sagt er, Kommt mir nach, ich werde euch zu was machen? Zu Fischern, Menschenfischern. Mein lieber Mann, was ist denn das? Jetzt war ich ein Angestellter irgendwo, jetzt soll ich ein Fischer werden. Ja, genau das soll ich werden. Und interessant ist der Ausdruck, Menschenfischer könnte sagen, ich will euch zu Bärentötern machen oder Krokodilbändigen. Nein, sagt er nicht. Wir sollen was? Fischen. Ich habe mir das schon früh überlegt. Äh, wieso Fisch? Und Jesus braucht die Worte ganz präzise. Wieso Fisch? Und da dachte ich über den Fisch nach. So den Angler und der Fisch im See. Der Fisch hat so seine Art. Und wenn man nicht weiß, wie man fischt, fängt man keine. Stimmt das? Der Fisch ist zum Beispiel sehr ängstlich. Ein Fisch ist schreckhaft. Ein Fisch ist sehr sensibel. Also wenn einer aufs Wasser schlägt, dann ist der Fisch weg. Dann kannst du dort sitzen und du kommst leer nach Hause. Also du musst den Fisch verstehen lernen. Und es sagt ja Jesus, wir sind Menschen Fischer. Jetzt ist die, der Vergleich liegt auf der Hand. Wie sind wir Menschen? Wie bist du und ich? Wir sind alle was? Ähnlich. Sind wir auch manchmal ängstlich? Wir sind misstrauisch, oder? Hm, was ist das für einer? Was will der von mir? Hm? Wir sind eigentlich sehr sensible Wesen. Und wenn wir den Menschen nicht verstehen, dann können wir mit dem Evangelium, was können wir machen? Wir können jemanden töten. Der Buchstabe tötet, sagt die Bibel. Und der Geist macht lebendig. Das heißt, der Geist und der Buchstabe, die müssen zusammenkommen. Und der Geist erklärt uns den Menschen. Also, wir haben alle einen Auftrag. Das ist kein Zwang, sondern es ist ein Bericht, der da drin ist. Ich habe das erlebt mit Jesus. Oder nicht? Jeder hat es erlebt, sonst wäre er nicht hier. Und das Zweite ist, wir sind Menschenfischer. 
Und jetzt müssen wir Menschen gewinnen. Ich war einmal Außendienstmitarbeiter und seitdem Vertreter. Und äh, man wird geschult. Und dann sagt man, man wird auf die Kunden losgelassen. Habt ihr das schon mal gehört? Boah, jetzt gehst du zu dem Kunden und jetzt bringst du dein Produkt. Und du trittst auf und ja, gefährlich. Also heute haben wir die Callcenters, kennt ihr die, oder? Das einer am Telefon und dann ab und zu macht es Herr Blumen und dann drrr, 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 dann be, belagert er mich, er, er schwatzt mich in die Ecke. Ich mache dann so mit dem Telefon und wenn seine Luft draußen ist, dann sage ich einmal Grüezi. Also, wenn du einen Kunden gewinnen willst, musst du den Menschen kennen. Dann habe ich lernen müssen, dass wenn man zu forsch an einen Kunden rangeht, zu steil, was geschieht? Wie reagieren wir? So, stimmt das? Jawohl, habe ich selber erfahren, dass wenn jemand einen alten Staubsauger hat und jetzt kommt ein Vertreter für die Staubsauger und der öffnet die Tür und der sieht zum Beispiel diesen alten Staubsauger und sagt, was haben Sie auf einer alten Kiste? Ich bringe ein neues Produkt, aber die Frau liebt dieses Staubsaugergerät, weil sie schon lange Staub gesogen hat und so. Du musst vorsichtig sein, du musst zuerst einmal den Apparat anschauen, du musst an die Frau denken, die den Apparat äh, handelt und so weiter. Und dann musst du sehr sensibel ans Werk gehen. Und so sind die Menschen... Und wer aufdringlich ist, der hat den Fisch gesehen. Ich dachte noch, das ist interessant, wenn man in das Alter kommt, wo man gerne heiraten möchte. Wie geht das? Könnt ihr euch erinnern? Ich sehe eine Frau auf der Bahnhofstraße. Ich stürze mich auf die Frau. Ich sage ihr, der Herr hat mir gesagt, und wir wollen heiraten und so, und so fort. Was macht die Frau? Das gibt nicht. Die will mich nicht heiraten. Und umgekehrt auch nicht. Nein, du musst dich an den Menschen heranpirschen. Versteht ihr das Wort? Wie auf der Jagd. Du musst dich, du musst sensibel werden auf den Fisch. Und das braucht einiges an Menschenkenntnis. Das braucht ein bisschen gelebtes Leben, das braucht Lehrer, die einem das beibringen. Und sobald ich etwas aufzwinge oder aufzwänge einem Menschen, geht es nicht. Und da muss ich leider sagen, die Kirchengeschichte ist eine Leidegeschichte. Stimmt das? Die hat die Menschen gezwungen, in die Kirche zu kommen. Und viele Menschen haben ein Trauma, wenn du nur so Kirche sagst, die wollen nichts mehr wissen. Die sind gezwungen worden. Die wurden überschwatzt, die konnten sich nicht selber entscheiden. Und so ja, haben wir eben die Geschichte, wie wir sie haben. Es geht also darum, Menschen zu gewinnen. Und da gibt es einen großen Abschnitt, den lese ich jetzt nicht. Im 1. Korinther 9, ich lese nur den ersten Satz. Der Paulus sagt so, ich habe mich zum Diener aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. 
Das ist Fischen. Wie gewinnt man einen Menschen? Ja, eben indem man sehr sensibel ist. Indem man sich in die Situation des Anderen was? hineindenkt. Also wenn einer eine Abwehrreaktion hat gegen die Kirche, ich verstehe das. Früher habe ich gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Du musst einfach glauben. Das bringt gar nichts. Er hat ein Trauma. Jetzt möchte ich aber wissen, warum, weshalb, was ist geschehen. Und wenn ich zuhöre, gibt es so eine Interaktion. Und dann merkt der andere, er stößt auf Verständnis. Ich kann ihn verstehen. Und da kann er sich viel leichter öffnen, als wenn ich da auf ihm rumhämmere. Also der, der Paulus, der hat das äh, gelernt oder erfahren, ich will Menschen gewinnen. Da heißt es so äh, weiter unten, den Juden bin ich einer von ihnen geworden. Das heißt, den Juden bin ich was geworden? Ein Jude. Stell dir das mal vor. Aber du musst dich in den Juden versetzen. Du kannst ja nicht sagen, ich bin Christ und du bist falsch. Und es, es geht nicht so. Also der, der, der eigentlich nicht mehr Jude, Saulus oder Paulus, der wurde wieder zum Juden. Und da sagt er, den Heiden bin ich was geworden? Ein, ein Heide. Und man muss den Menschen dort abholen, wo er ist. Stimmt das? Kein Zwang, kein Druck. Gott ist ja am Arbeiten. Aber wir sind die Fischer. Der Fischer ist eine ganz zentrale Gestalt. Also wir haben einen Bericht zu geben, wir haben etwas erlebt, wir sind aber auch, wir haben das Lesson gehört von, von Oliver, das ist auch Licht und Salz. Das Licht redet zwar nicht, aber das Licht hat eine Sprache. Stimmt das? Das Salz redet nicht. Also wir haben auch Salz zu Hause, ich habe noch nie gehört, dass das Salz sagt, hör mal, ich bin da drin eingeschlossen, möchte an die frische Luft. Salz redet nicht und spricht doch. Und so wirkt auch das Licht auf andere Menschen, das Licht, was wir haben in uns drin. Jetzt gibt es verschiedene Stufen von Lichtern. Das Schönste von aller Lichter, was könnte das sein? Eine Kerze. Wir alle haben gerne Kerzen, oder? Warum? Warum ist die Kerze so schön? Sie ist einfach da. Schönes Licht, warmes Licht. Ja? Auch kein Lärm, nichts. Aber sobald es dunkel ist, an der Kerze anders ist. Es ist einfach etwas im Raum. Da gibt es vielleicht die, die, die Lampe am Bahnhof. Es gibt ganz verschiedene Lampen, Lichter. Und da gibt es die Stadionlampe, das sind die Halogen. Scheinwerfer, die da auf den Rasen scheinen. Wer würde gerne vom Halogenlicht geweckt am Morgen? Bah, Flash und alles ist hell und jede Ecke ist ausgeleuchtet. Nein, wenn man aufsteht, was hat man dann? Dem, dem Bett, wie heißt das Lämpchen? Das Nachtischlampe. Ich habe das auch. 
mit einer 30, 40 Watt Birne, aber nicht mit einer 200 Birne, sondern du musst geweckt werden, sonst kriegst du noch eine Ohrfeige oder Dornrösen lässt grüßen. Also, das Licht leuchtet. Es muss auch dosiert werden, das Licht. Man kann nicht mit allem über die Menschen fahren, das geht nicht. Und da denke ich auch an das Salz. Also eine fade Suppe, die schmeckt nach nichts. Was holt man? Salz. Wie viel Salz holt man? Eine Prise. Ganz wenig. Nimm einmal einen ganzen Löffel Salz. Die Suppe ist ungenießbar. Nein, du wirst erbrechen müssen. Du kannst sie mit einem Löffel Salz töten. Aber du musst auch das Evangelium dosieren. Du musst wissen, was liegt drin. Wem sage ich was wie? Nicht einfach drauflos. Und der Fischer hat was auch noch? Geduld. Er hat Geduld. Amen. Der kann zwei, drei Stunden, fünf Stunden sitzen und das ist kein einziger Fisch da. Aber der Köder ist im Wasser. Und der hockt da und ist vielleicht sein Brot oder was immer. Und plötzlich kommt da ein Fisch. Und so ist er mit dem Evangelium. Es ist ein großartiges Werkzeug. Wir haben viel zu sagen. Und wir müssen es auf richtige Art und Weise an Mann bringen. So, jetzt äh, können wir mal diese Grafik kurz einschalten. Habt ihr die? Das hat es eben mit der Engelskala zu tun. Genau, seht ihr das? Jawohl, ich sehe das auch. Engel heißt diese Skala wegen einem Mann. Also nicht der Erzengel Gabriel, sondern es war ein gewöhnlicher Mann. Und zwar ein amerikanischer Mann, äh, James Engel hieß der. Das war ein Missiologe. Und ein Missiologe ist einer, der studiert Mission und alles, was um die Mission geschieht und passiert. Und der Mann hat darüber nachgedenkt, wie geht das eigentlich, was ist ein Geheimnis in diesem Evangelisieren? Und da hat er festgestellt, das war 1975, vor 40 Jahren, dann hat er eben festgestellt, wie verschieden die Menschen sind. Wir alle, jeder von uns hat eine andere Geschichte. Stimmt das? Wir alle haben andere Eltern gehabt. Stimmt das? Wir alle haben einen anderen Hintergrund. Stimmt das auch noch? Und wenn du vom fremden Lande kommst, hast du eine andere Kultur. Und was die Missionare früher sehr viel falsch gemacht haben, die haben immer ihre eigene Kultur exportiert. Und du kannst einem Zentralafrikaner nicht beibringen, wie man Schweizer wird. Das kannst du kannst probieren, das geht nicht. Auf jeden Fall, der Mann hat das ein bisschen unter die Lupe genommen und ist zu folgendem Entschluss gekommen. Und das gilt jetzt nicht nur für das Evangelium. Das ist Allgemeinwissen, das ist ein bisschen Anthropologie. Wie geht man mit den Menschen um? 
Und interessant ist auch, dass Jesus mit all seinen Begegnungen nie Stereotyp gleich vorgegangen ist. Habt ihr das mal gesehen? Da kam der, die Antwort da so. Da kam der, die Antwort da so. Also ich staune über jeden. Er hat alles gewusst, was im Menschen ist. Und er hat den Menschen dort geholt, wo der Mensch ist, spielt keine Rolle, wo er ist. Wir sind alle Sünde. So, und jetzt hat der Mann ein ganz wichtiges Prinzip formuliert, das ist übrigens biblisch. Es geht gar nicht darum, einen Menschen zu bekehren. Das kann man noch einer schockieren. Es geht darum, einem Menschen zu helfen, auf den Weg Gottes zu kommen. Also ist der Druck schon mal weg. Amen. Muss nicht. Der muss sich nicht bekehren. Was aber geschieht, ist Folgendes, dass jeder von uns in den Begegnungen, die er hat, dem anderen, so er will, ein Stücklein was weiterhelfen kann. So, jetzt, jetzt wollen wir mal diese Grafik anschauen. Wer, wer das will, kann das nachher haben. Das gibt es natürlich per Druck. Er hat zwei also eine vertikale gezeichnet, eine horizontale, der James äh, Engel. Und hat einmal gesehen, Punkt Null ist die Bekehrung. Also, wo der Schnittpunkt ist, ist die Bekehrung. Also Null ist hier nicht Null, sondern das Wirkliche. Das hat er gesehen, die, die Menschen sind so verschieden in ihrem Leben, in ihrer Erfahrung, in ihrer Typologie auch. Und jetzt gibt es alle möglichen Szenarien. Und wenn wir mit Minus 8 beginnen, das sind die Leute, die was machen? Hier steht was machen die? Ja. Also die, die lehnen einfach alles ab. Gibt es die? Ja. Jetzt nützt das herzlich wenig, wenn ich auf ihm rumdonnere, und sagen, du bist wohl ein bisschen bescheuert. Er ist so. Vielleicht war seine Familie so. In der Regel ist es so, dass man ähnlich wird dem, was man in der Familie erlebt hat. Oder? Also, warum auch immer, der lehnt alles rundum ab. Hat das einen großen Sinn, viel weiter zu gehen mit dem? Ich denke nicht. Meine, letztendlich bringt ja Gott den Menschen zu ihm. Amen. Also der Heilige Geist überführt. Ich bin nur der Berichterstatter. Ich bin nur der Bote, aber wenn ich nichts sage, wie können Sie glauben, wenn Sie nichts hören? Das muss ich machen. Und ich muss es so machen, dass der andere mir zuhört. Das ist der Fisch weg. Oder ist er frustriert, hat ein neues Trauma mit einem anderen Christen und dann ist er wirklich fertig, oder? Also, minus sieben wäre. Es gibt Menschen, die sagen, es gibt ein höheres Wesen. Von denen gibt es viel. Oder? Die Obersten wären vielleicht die Atheisten, weiß nicht. Und das Minus 7 wäre, es gibt da irgendetwas. Ich habe viele Menschen gehört, die das gesagt haben. Sind das böse Menschen? Was denkt ihr? Nein! Das sind Menschen wie du und ich, die haben irgendein. Problem oder was immer. Ja, ich war auch nicht bei Gott. Und das wäre eine lange Geschichte, die zu erzählen. 
so, bringen wir den höheren Wesen. Dann, wie du sagst, wäre verschwommenes Bild vom christlichen Glauben. Kann man das haben? Warum kann man das haben? Es gibt viele christliche Angebote, oder? Es gibt die Lutheraner, wenn man jetzt die letzten 500 Jahre geht, da gibt es die Baptisten, die Presbyterianer, da gibt es die Mennoniten. Kennt ihr das alles? Es ist einer da und sagt, was ist das für ein Salat? Das ist ja wie ein Warenhaus, da kannst du einfach etwas rausziehen. Ich komme gar nicht raus, was ist eigentlich Sache? Und ich muss zugeben, das ist nicht einfach. So, aber der ist jetzt da. He? Verschwungenes Bild, aber das ist schon mal, es wird wärmer, oder? Dann, Interesse am christlichen Glauben. Gibt es das auch? Jawohl. Aber wenn ich mich interessiere um meine Frau, habe ich sie noch nicht geheiratet. Aber mit Interesse beginnt es ja, oder? Und dann wird der Fisch mit dem Köder, der sieht diesen Wurm, der badet, hä? und jetzt beginnt er sich zu interessieren. Hä? Ohne zu wissen, dass ein Haken dahinter ist, oder? Also, äh, Interesse am christlichen Glauben. Da gibt es Leute, die verstehen gewisse Dinge, nur gewisse Dinge, aber andere sind ihnen völlig fremd. Auch für mich gibt es Dinge, die sind zu hoch, dass ich sie verstehe, das gibt es immer. Aber das sind mindestens die Leute, die irgendeine Berührung gehabt haben. Dann positive Einstellungen über dem Evangelium. Gibt es das auch? Natürlich. Also das Christentum, das wäre eine eigene Predigt, das hat sehr, sehr viel in die Welt hineingebracht. Sehr, sehr viel. Und das denkt man gar nicht. Oder dass die Frau zum Beispiel, der ganze Feminismus und das ganze, diese ganze Thematik wäre nicht nötig, wenn wir den Herrn hätten. Also nur was, was Gott, der Herr, auf der, auf der Ebene der Frau gemacht hat. Er hat sie emanzipiert, wenn man so. Er hat sie zurückgebracht zu ihrer Stellung. Oder? Also, das sind diese Dinge, die kann man sehen, das ist positiv. Und jetzt kommt, ich denke, ein ganz wichtiger Punkt. Die persönliche Betroffenheit. Bis dorthin ist alles ein bisschen noch ein bisschen theoretisch, oder? Und jetzt, ja, das hat natürlich auch mit dir zu tun, jetzt muss du sagen, es geht um eine persönliche Beziehung. Aber man muss das Timing finden, verstehst du? Das Timing. Wenn man das zu früh sagt, geht das nicht. Man muss abwarten können. Du, das Leben ist lang. Stimmt das? Es ist sehr lang manchmal. Und Gott hat alle Zeit der Welt. Nur ich lebe 70 Jahre und da muss ich pressieren. Dass, nein, nein. So geht es nicht. Der Herr ist der Herr und der Herr wirkt. So, das persönliche Betroffenheit. Da könnte man zum Beispiel sagen, ah, da gibt es auch eine, eine sehr schöne Geschichte in der Bibel. Der verlorene Sohn. Kennen wir, oder? Kennt die ganze Welt, kennt dieses Beispiel. Das ist nur eines von vielen. Und dem Sohn ist aufgegangen, ich habe gesündigt. Oder? Aber er musste zu den Schweinen kommen. Schweinefutter hat er ge ge gegessen. Wenn der Mensch ganz tief unten ist, 
dann kann es im Dämmern. Es, ah. Ich habe mit manchen einem Brögler auch gesprochen. Und die sind ja im Elend. Du kannst immer Geld geben. Ich habe nie Geld gegeben, primär, sondern immer gesagt, du, warum bist du heute hier, wo du bist? Und ich wollte ihn dorthin führen, dass er ins Bewusstsein kam. Ah, es ist so, weil ich Gott nicht kenne. Und so. Also, persönliche Betroffenheit. Wer macht das? Wer löst das aus? Was kann man sagen? Der Heilige. Plötzlich siehst du dich alleine und Gott. So. Aus dem Minus 2 kommt das Minus 1. Wenn einer sagt, ich übergebe mein Leben. So. Und nachher geht es weiter im Plusbereich, den wollen wir jetzt nicht ausführen. Also wenn einer geboren ist, dann ist er mal da auf der Welt und dann geht es erst recht Stimmt? Also nur geboren werden, das ist, das ist mindestens etwas, aber gemessen am Mensch werden ist das nichts. Also es muss die Entwicklung kommen, das ist ein anderes Thema. Aber wir sehen ja diesen Nullpunkt, das heißt diesen Bekehrungspunkt, und jetzt ist das Live-Seminar nichts anderes als ein Tool, ein Werkzeug, das interessierte Menschen Abholt. Und du weißt, jetzt sitzt er da, du weißt nicht, wie der tickt. Oliver wird die Botschaft haben. Und gell, Oliver, du sagst, was du sagst. Und den Rest kannst du nicht machen. Oder? Und das ist entspannend. Stimmt das? Es ist entspannend. Ich muss niemand zum Glauben, der Oliver muss niemand zum Glauben bringen. Aber was wir tun mit diesem Live-Seminar ist, wir holen die Menschen ab und versuchen sie, versuchen, dass dieses Minus kleiner wird. Da könnte man jetzt wieder viel aus der Bibel rausholen. Die Leute haben sich nicht zack bekehrt bei Jesus, sondern die hat, es gibt viele, die haben einzelne Geschichten, die sind ganz verschieden motiviert. Und deswegen... Ja, ist das für mich beruhigt, tröstlich, dass ich weiß, ich bin ja nur ein Glied in der Kette. Und Jesus sagte mal den Jüngern, das Johannes 4, ihr erntet jetzt, aber andere haben gesät. Aha, ich habe schon gedacht, wenn der Baum fällt mit der Axt, kennt ihr das noch, bevor die Motorsäge da war? Welcher Schlag hat den Baum gefällt? Was kann man sagen? Hm? Alle. Alle. Einer hat begonnen mit dem ersten Hieb. Und da kam der zweite Hieb und da kam der dritte. Und ich habe Menschen getroffen, die sind verschiedentlich von anderen Menschen betreut worden schon. Bevor ich zu mir kam, habe ich gemerkt, ich bin nur ein Glied in der in der Kette. Da muss ich sagen, wenn das so ist, da kann ich ganz entspannt zu Werke gehen. Wir wohnen in einem Haus, wird äh, und ich, da sind sechs Partien, Parteien, Partien, und äh, da sind zwei Leute eingezogen, 
zwei ältere Leute wie wir, haben wir da eingeladen zum Kaffee, das war vor Jahren. Und ich bin schon immer in Lauerstellung, da muss ich sagen. Ich äh, ja, passe auf, ob die Gelegenheit kommt. Und die kommt immer. Auf jeden Fall, man, Kaffee, Butterfly, alles buchen. Da ist man so da, spricht und dann irgendwie kam es auf Gott. Ich weiß nicht, wie das kommt, auf jeden Fall das kam. Und dann kam das Statement von diesen Leuten. Hör mal, oder hören Sie, wir haben mit Gott nichts am Hut. Aha. Eine klare Botschaft, oder? Es hat es wenig Sinn, wenn ich zu... Hä? Etwas mache. Und das ist interessant, da könnt ihr euch vieles erzählen. Der Mann, mit dem habe ich schon stundenlang über Gott geredet. Ich will nur ein Beispiel sagen. Das war vor zwei Jahren, da hat, hat es geregnet, gegossen den ganzen Juni. Könnt ihr euch erinnern, vor zwei Jahren. Da waren die, die Campingplätze waren unter Wasser. Und da ging ich nach unten und holte die Zeitung. Und er war auch dort. Wir haben beide die NZZ, das verbindet schon mal, oder? Und dann sagt er mir, jetzt muss ich mit dem Petrus aber einmal das Höhenli rupfen. Kennt ihr das? Also viele Leute reden von Petrus als Wetterfrosch. Ja? Und das war natürlich ein Steilpass für mich. habe ich gesagt, Hugo, was würdest du sagen, der war Direktor früher, was würdest du sagen, wenn ich dich vorstellen würde, als Schuhmacher oder als Metzger? Ja, da hat er überlegt. Ja, da war er nicht einverstanden. Er hat sich selber die Antwort gegeben. Oder? Und dann habe ich gesagt, äh, Hugo, darf ich eines sagen? Petrus hat mit dem Wetter nichts zu tun. Aber darf ich dir sagen, für was der Petrus da gewesen ist? Ich kann dir sagen, das war vor dem Briefkasten. Es war eine Viertelstunde. Man hat gehört, gehört. Ich habe gesagt, der Petrus ist da, um Menschen zu Jesus zu bringen. Und am Schluss hat er einfach gesagt, okay, habe ich verstanden, ich werde es nie mehr sagen. Wir haben viele solche Begegnungen. Das heißt, er ist jetzt von minus sieben, ist er vielleicht bei minus sechs. Wir bleiben dran, wir sind freundlich, wir laden ein und wir lassen die Arbeit den Herrn machen. So, letzter Vers und dann ist Feierabend. Oder Feiermorgen. Kolosser 4, 5 und 6. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Das gilt jetzt auch für den Vertreter. Sei weise. Genau. Also man kann, nach diesem Vers kann man auch töricht sein. Stimmt das? Der Mensch ist ein ganz heikles Wesen. Sei weise. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Dosiere es. Die Dosis macht 
das Gift. Also, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen kauft die rechte Zeit aus, die rechte Zeit, das wäre Timing, oder? Timing. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, dass die Liebe drin mit Salz gewürzt. Wie viel Salz? Eine Prise. Keiner isst eine versalzene Suppe, du auch nicht. Das kann dich noch töten. Also, abwägen, was liegt drin. Der Heilige Geist ist dabei und sagt, wie viel das drin liegt. Und er sagt auch, wann fertig ist. So. Ihr sollt wissen, wie ihr einem jeden Einzelnen antworten sollt. Amen. Jetzt sagt der Heilige Geist, die Predigt ist fertig. 